0: Έχουμε απέναντί μα τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ε, απόστρατο στρατηγό και πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνα, τον κύριο Φραγκούλη Φράγκο. Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή μα.
1: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ. Κι εγώ σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε, ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Δογάνη, για την τιμή που μου κάνατε να είμαι κοντά σα.
2: Ένα ερώτημα που τίθεται στο δημόσιο διάλογο συνεχώ και ενδεχομένω να αναρωτιούνται και πολλοί Έλληνε πολίτε που δεν γνωρίζουν τόσο σε βάθο τα θέματα. Είναι γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμα 12 μίλια. Παντού. Στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Καστελόριζο.
1: Κύπρον, τα 12 ναυτικά μίλια στηρίζονται σε ένα δικαίωμα που απορρέει και είναι μονομερές και δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια από κανένα. Μπορούμε μόνοι μα να το κάνουμε, χωρί να ρωτήσουμε την άδεια κανένα και αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι η κυριαρχία τη Ελλάδο. Δηλαδή δεν βγαίνουμε στη λογική ποιο θα ρωτήσουμε και εκεί ισχύουν τα πάντα, ότι ισχύει και για το έδαφο. Αυτό πρέπει να ξέρει ο Έλληνα ενώ πέρα από τα 12 ναυτικά μίλια είναι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Να ξεκαθαρύνουν τις έννοιες. Εθνική κυριαρχία λοιπόν. Εκτιμώ ότι το 1995 όταν υπογράψαμε και εγκρίναμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η Ελλάδα αποδέχεται το διεθνές δίκαιο, τότε την ίδια μέρα όλα τα κόμματα μαζί έπρεπε να πούνε να ανακυρίσουμε τα 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει μάλιστα μια παλιά ιστορία που λέει ότι το 1931 τα κάναμε τα 10 ναυτικά μίλια, ξέρω να το έχετε υπόψη σα, αν θέλετε να σα στείλω για το φεκ, δεν μιλάγε τότε μόνο για την θάλασσα, μίλε και για τον αέρα και για τη θάλασσα. Το έχετε υπόψη πρόψε. εκείνο το φεκ. Όχι, εγώ ομολογώ πως όχι Και εγώ ομολογώ ότι δεν το ήξερα, αλλά το βρήκα και έχω το φέκια στο στήλο. Για να το βάλετε εδώ στην οθόνη.
2: Το φεκ δηλαδή λέει ότι έχουμε 10 μίλια Αν και μπορούμε, μπορούμε να διακόψουμε
1: στη συνέχεια σα στο στείλω τώρα. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία ισχυρίζονται οι Τούρκοι είναι εντελώ παραλόγα. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε για Κάσο Μπέλι, το οποίο έκαναν αμέσω μετά που εμεί αποδεχθήκαμε το Διεθνές δίκαιο. Είναι τέσσερα κράτη που δεν το έχουν αποδεχθεί. Δεν χρειάζεται να τα παριθμίσουμε. Φυσικά το ένα είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά οι οποίοι ήδη έχουν κάνει το δικαίωμά του πράξη και έχουν πάει στα 200 μίλια και μάλιστα και πολύ περισσότερα, διότι υπάρχει μια δυνατότητα να πάνε και από τα πέρα από τα 200 μίλια. Και σε όλα τα νησιά του όπως το έχουν κάνει και όλοι. 148 από τις 149 παράκτητες χώρες έχουν επεκτείνει τα χωρικά του είδωτα στα 12 ναυτικά μίλια. Καμία χώρα αυτή δεν απειλήθηκε από πόλεμο. Σε καμία δεν υπήρξε κάσους μπέλη. Και είμαστε η μοναδική χώρα που απειλείται με αυτόν τον παράλογο τρόπο. Από μία χώρα η οποία μονίμως παραβαίνει οποιαδήποτε συμφωνία υπογράφει ή και από αυτές που δεν έχει υπογράψει. Παράδειγμα, η συνθήκη του 47 που μας Τα δωδεκάνησε. Μιλάει για τα Δωδεκάνησα για αποστατικοποίηση, ενώ δεν συμμετείχε στη συμφωνία. Και αφού δεν συμμετέχει στη συμφωνία, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παρεμβαίνει. Μιλάει για τη συνθήκη τη Λοζάνη και εκεί που έχει υποχρεωθεί να σέβεται την εδαφική κυριαρχία, και μετά είναι και η συνθήκη του Μοντρέ, που πλέον δεν μιλάει για αποστατικοποιημένη τη Λίμνο, Σαμαθράκη. Αυτά κλείσανε. Και μάλιστα Τούρκο τότε υπουργό χαιρέτησε το δικαίωμα της Ελλάδος ότι μπορεί να στρατικοποιήσει τα νησιά όπως αυτή τα στενά. Ως εκ τούτου δεν μπορείς να βάλεις άκρη με την Τουρκία.
0: Το κάζους το μπέλι της Τουρκίας που αφορά στο, στο Αιγαίο,
1: είναι πραγματικό ή μπλοφάρουν? Θα το δοκιμάσουμε μόλις θα ανακηρύξουμε. Και εγώ λέω να το δω να για να τελειώνουμε με την μπλόφα του. Και μάλιστα η πρόταση είναι να απευθύνεται προ την Οποια κυβέρνηση έχει την ευθύνη τη διακυβέρνηση τη χώρα, όταν αυτή κρίνει την κατάλληλη στιγμή και όταν οι ένοπλε δυνάμεις διαβεβαιώσουν ότι θα του συντρίψουμε, ότι θα πάθουν τεράστια ζημιά και εμεί δεν θέλουμε να καταστραφεί η συγκεκριμένη χώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Θα πάθουμε κι εμεί ζημιά. Αλλά και τώρα να γίνει, θα καταστραφούν. Έχουμε το
0: πάνω χέρι. Η συζήτηση προ το παρόν είναι για να γίνει επέκταση νότια και νοτοδυτικά τη Κρήτη. Αυτό όμω έρχεται σε, έτσι, κόντρα με το τουρκολογικό μνημόνιο. Όχι. Το παράνομο. Το παράνομο τουρκολογικό μνημόνιο. Τυχαίο.
1: Εγώ θα πω κάτι.
0: Δηλαδή, να σε τελειώσει,
1: τελειώσει ο πόλεμο στην Ουκρανία, να σταματήσουν να πιέζουν οι ΗΠΑ γιατί αυτοί είναι βασικά το ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Παίζουν οι άλλοι το χαρτί, και να μην επικαλούνται συνεχώ ότι πρέπει να εμφανίζεται ω μία αγροθιά το ΝΑΤΟ. Ποιο ΝΑΤΟ δηλαδή που η Τουρκία δεν εφάρμοσε τι κυρώσει. Και υποφελείται με πολλά δισεκατομμύρια από αυτά που κάνει με τη Ρωσία αλλά και με την Ουκρανία. Παίζει σε δύο ταμπλό. Και το παίζει μάλιστα και ηλιοποιώ δύναμη. Τότε εκτιμώ και όσο προχωράνε και τα προγράμματα του, και του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τη πολεμική αεροπορία και του στρατού, και προχωράμε πολύ δυνατά, γιατί πήραμε και του Αγγλό από την, το Ισραήλ, προχωράει η παράδοση του Ραφάλ, προχωράνε τα Viper τα F16, η Τουρκία μένει πίσω. Δεν παίρνει ευδεκάξι και μακάρι να μην πάρει ποτέ, και μακάρι να πάρει άλλα τόσα όπλα ρωσικά, και μακάρι να Ισλαμοποιηθεί ακόμα παραπάνω, διότι αποφυτούν εκατομμύρια μαθητέ τα τελευταία χρόνια από τα θρησκευτικά λύκεια, τα Ισλαμικά θρησκευτικά λύκεια, τα Ιμάμ Χατίβλη Σελερή, διότι και ο ίδιο ο Ορντογάν ένα απόφυτο από αυτού είναι. Και ο Κιλιτζάρογλου, πρέπει το πω αυτό, ήδη προειδοποίησε την ηγεσία των Ενόπλων δυνάμων και χειροκροτούσε τον Ερντογάν. Χθε στην BMC, στην εταιρεία η οποία εδώ και πολλά χρόνια επέρεται ότι κατασκευάζει το άρμα, το τετραγισμένο, το όχι, το άρμα μάχης, το Αλτάι, θα σου πω και για το Αλτάι μετά, και μιλούσε εναντίον τη αντιπολίτευση και αυτοί χειροκροτούσαν. Και μάλιστα του είπε: Βγάτε τι στολέ σα και πολλέ άλλε βαριέ κουβέντε. Και στον ίδιο τον Ερντογάν είπε: Δεν τρέπεσε λιγάκι. Αυτά που έλεγε θα κάνει εσύ. Έχει militarizing the armour σα. Μιλήσατε για, για, δηλαδή, για, για τα F-16 Έχει
0: ανοίξει μια κουβέντα Από κάποιου, Για το αν συμφέρει την Ελλάδα Αν μας συμφέρει Να πάρει σε βάθος χρονό και τώρα Η Τουρκία τα F-16 Το επιχείρημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο Θα μείνει στο δυτικό άρμα Ενώ αντιθέτω, Λένε δηλαδή ότι αεροπλάνη η Τουρκία θα πάρει έτσι καλλιώς Ας πάρει δυτικά αεροσκάφη Ώστε να είναι και ελεγχόμενοι από τον ΑΤΟ
1: Ναι η Τουρκία δεν θα βγεις το δρόμο της. Η Τουρκία αποφασίζει για τον εαυτό της τι θέλει να κάνει. Εμείς θέλουμε αυτό που θέλουμε εμείς. Να έχουμε το πάνω χέρι όσον αφορά την πολεμική αεροπορία. Λοιπόν, όσο ποτέ δεν πάρει η Τουρκία ΕΒ-16, τόσο καλύτερα για μας. Ακόμα και άλλα αεροπλάνα να πάρει δυτικά και όχι ρωσικά. Είτε, ξέρω εγώ, είναι τα... Σουηδικά, ίσω <tune> τα σουηδικά τα από Αγγλία, ή να πάρει το γαλλογερμανικό κτλ. Αυτό που είχαμε πει, τα παίρναμε κι εμεί γιατί δεν το πήραμε ποτέ <tune> και το <Eurofighter>. γκροφάιντερ. <και> <tune> <καλά, tune> ναι, το το οποίο βγήκε με προβλήματα. Και στο κάτω-κάτω, α μην πάρει και τα F35 ποτέ, αφού θέλει να έχει το S400. Ευτυχώ που κάνανε αυτό το βήμα. Οι ίδιοι αυτοκτόνησαν. <tune> με το S400. S400, γιατί να το πω λιγάκι έτσι, λαϊκά, η πολλή μαγιά πληρώνεται. Νομίζω ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Ότι είναι απόλυτα αυτόνομη. Εδώ ήταν το πρώτο χτύπημα, αυτό που επιδιώκει ο Ορδογάν να περάσει ότι έγινε περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη. Άκουγα κάποιον άλλον, λέει η Τουρκία γίνει παγκόσμια δύναμη. Τι είναι αυτά που λέτε. Για να γίνεις παγκόσμια δύναμη πρέπει να έχεις μια κοινωνία που έπρεπε να είναι μια γροφιά. Ποια Τουρκία. Ποιοι είναι οι Τούρκοι. Ένα 42% αυτό προσδιορίζεται ως Τούρκος. Ξεχνάνε πόσοι Κούρδοι γεννιένται. Και τι θα γίνει με την ανατροπή την πληθυσμιακή όταν οι Κούρδοι θα πάρουν μετά από 20 περίπου χρόνια το πάνω χέρι και θα είναι πλειονέτε στην Τουρκία, όσο δεν του δίνει έστω μια στοιχειώδη αυτονομία και δεν καταργεί το ένα κουρδικό κόμμα πίσω από το άλλο, Αυτό είναι το, η απάντησή μου. Μακάρι λοιπόν να ισλαμοποιηθεί η Τουρκία, μακάρι η Τουρκία να πάρει και άλλα ρωσικά όπλα και κάποια στιγμή εφόσον κάνει τέτοια τερτύπια, γιατί αυτά είναι τα ανατολίτικα παιχνίδια που κάνει με τη Φιλανδία και τη Σουηδία, και ευτυχώ οι Σουηδοί. Είπαν επιτέλου αυτό που έπρεπε να να πούνε. Σταματήστε πλέον να μα βάζετε όρου. Γιατί πιστεύετε και ότι. Γιατί θυμίστηκαν ότι είναι και δημοκρατία, δηλαδή. Γιατί πιστεύετε ότι
2: έχει τέτοιες απαιτήσει η Τουρκία από το Αιγαίο. Τι θέλει στο Αιγαίο η Τουρκία. Είναι ο ρηκτό πλούτο που ενδεχομένω υπάρχει. Είναι η κάθοδο από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μεσόγειο γενικότερα. Τι θέλει, τι ζητάει από εκεί ο Erdogan.
1: Όλα όσα είπε είναι μέσα. Καταρχήν θέλει να σπάσει αυτό. Το αδιαπέραστο τείχο που είναι τα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα προσπάθησε να λύσουν και τον πληθυσμό. Τα νησιά είναι
2: αυτά που τον φοβίζουν, είναι αυτά που σταματούν την Ανατολία ε, να τραβηχτεί προ τη θάλασσα. Τι είναι αυτό Ξέρει που τον φοβίζουν. Λέει ότι τα νησιά
1: έχουν και χωρικά ύδατα, ότι έχουν και υφαλοκρηπίδα, και ότι όταν τεθεί το θέμα και τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, στο Ιγείο εκτιμώ ότι θα έχουν ένα μεγάλο κομμάτι τη αποκλειστική οικονομική ζώνη, θα είναι ελληνική. Ξάλλου οι χάρτε είναι γνωστοί.
0: Το, το επιχείρημα των Τούρκων είναι ότι δεν θέλουν τα 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν το κάνουμε θα γίνει το Αιγείο μια κλειστή θάλασσα. θα μπορούν καν να περάσουν. Δηλαδή, μόνο με αυλαβή διέλευση θα μπορούν να περάσουν τα το πλοία του.
1: Κοιτάξτε, ένα κράτο το οποίο ανήκει στην ίδια συμμαχία είναι στο ΝΑΤΟ, δεν πρέπει καν να την απασχολεί τι θα γίνει αν το Αιγείο έχει περισσότερα χωρικά. Το, περι, το περισσότερο δηλαδή, τα χωρικά είδη θα ανήκουν στην Ελλάδα ή όχι. Όπω δεν απασχολεί και τα άλλα κράτη. Δηλαδή, αν δεν έχει εχθρικέ βλέψει. Δεν σε ενοχλεί, ούτε και τώρα του είπαμε ποτέ μην κάνετε κάποιες ασκήσεις στα διεθνείδετα μέσα στο Αιγαίο. Δεν τις έβαλε περιορισμούς η Ελλάδα και αυλαβή διέλευση εφόσον είναι συμμαχικό κράτος θα την κάνουνε. Ακόμα και στα δικά του αεροσκάφια αν κατέθεταν σχέδι πτήσεως, γιατί εκεί τίθεται κάθε φορά και λένε 10 στον αέρα, 6 στη θάλασσα και εμείς πετάμε εκεί στα... Πόσο συμμαχικό κράτος βέβαια είναι ένα κράτος το οποίο έχει κηρύξει κάτω του Εδώ είναι ακριβώ που τρελαίνετε και άλλα. Γι' αυτό
2: δείχνει αυτό το πρόβλημα να είναι άλλη του ουσιαστικά.
1: Άλλοι το είναι, ω ένα σημείο. Εγώ θα επιμείνω ότι, εάν κατέθετε τα σχέδια πτήσεω, που σημαίνει ότι προστατεύει και τα πολιτικά αεροσκάφη. Διότι ένα, όταν μπαίνει η μπορεί να γίνουν και συγκρούσει, να κατεβάσει και κανένα πολιτικό αεροπλάνο για να έχουμε άλλα. Και είσαι υποχρεωμένο, σαν χώρα, να αναγνωρίσει ότι μπαίνει σπουδαιό, είναι άγνωστο. Δηλαδή εκεί είναι ο παραλογισμό των Τούρκων με αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο. Και πολύ σωστά του υπομαίνοντε. Δεν έχετε δικαίωμα να κάνετε υπερτήσει και να παραβιάζετε τον εθνικό εναέριο χώρο τη Ελλάδα. Και γι' αυτό δεν θα πάρετε F-16. Και αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε κι εμεί. Το πότε θα τα πάρει, α τα αποφασίσει η ίδια. Ούτε καν οι Αμερικανοί μπορούν να το αποφασίσουν. Οι Αμερικοί έχουν ψηφίσει ένα νόμο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι οτιδήποτε αντιστρατεύεται στην εθνική ασφάλεια της, των ΗΠΑ, οπλικό σύστημα, εσύ δεν παίρνει. Δικό μα οπλικό σύστημα που θα αποκαλυφθεί η ταυτότητά του ή και που θα δώσει το δυνατότητα να αναγνωρίζει ποια αεροσκάφη πέττουν. Αυτό είναι για του 400. Α συνεχίσουμε λοιπόν να παίρνουν οπλικά συστήματα από τη Ρωσία, α πάρουν και αεροπλάνα που δίνουν από τη Ρωσία, και όταν πάρουν και αεροπλάνα, νομίζω θα πάρουν και το δρόμο τη εξόδου. Και τότε πλέον δεν θα μιλάμε ότι μα απειλεί η Τουρκία, θα απειλεί τον ΝΑΤΟ και εμεί όταν μα απειλεί θα πούμε άρθρο 5. Και θα έρθουν υποχρεωτικά όλοι να πολεμήσουν το πλευρό μα. Α συνεχίσει λοιπόν η Τουρκία να φύγει. Τώρα, εάν θα πρέπει να είναι μια Τουρκία η οποία να σέβεται το διεθνέ δίκαιο, να μην ενοχλεί με κάσου μπέλη την Ελλάδα, να σέβεται την κυριαρχία μα, να θέλει να συνεργαστεί όπω κάθε γείτονα, το θέλουμε κι εμεί. Θα θέλαμε πολύ καλά να αναπτύξουμε τι σχέσει μα και να συμβιώσουν ειρηνικά και να σταματήσει και η των εξοπλισμών. Ποιο δεν το θέλει. Προφανώς. Από εκεί και πέρα όμω οι ίδιοι προφανώ δεν το θέλουν. Και γι' αυτό βλέπετε ότι συνεχίζουν να έχουν 45.000 κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Σε μια χώρα κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και απορώ γιατί οι Κύπροι, τώρα που ζήτησαν οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί να μπουν στο ΝΑΤΟ, δεν το ζητήσαν κι αυτοί, και πρέπει οπωσδήποτε μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε με τι ΗΠΑ, και αυτό ήταν μεγάλο βήμα, πολύ μεγάλο βήμα, και μπράβο εκεί και στον αρχηγό του ΓΕΦ, στον Δημόκρητο Τον Σαρβάκη, τον στρατηγό, τον οποίο ξέρω πολύ καλά, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, που προχώρησαν σε αυτή τη συμφωνία και που θα ανεβάσει και το επίπεδο των Κυπριακών, έφυγε των Κυπριακών Ενόπλων Δυνάμεων. Και η γνώμη μου είναι ότι η Κύπρος πρέπει και ναυτικό και αεροπορία να συγκροτήσει. Με μάλιστα θα τους δώσουμε τον τρόπο και τη δυνατότητα και τα μέσα και το προσωπικό και καράβια και οτιδήποτε άλλο αεροπλάνα τα οποία γιατί να δώσουν τα 76, τα Block 30, θα κάνουν μια αναβάθμιση, πας στην Κύπρο. Πάρτε και πιλότους. Τελειώνω παραγωγικέ τις παραγωγικές σχολές δικές μας. Πέτε και εδώ πέρα να εκπαιδεύσουμε και στην Ιχάρον, να δημιουργήσουμε στο πολεμικό ναυτικό, να έχουν και πολεμικό ναυτικό και αεροπορία. Διότι αλλιώ δεν είναι πλήρη στρατό. Είναι κάτι μεσοβέζικο. Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι πρέπει να βάλουν και το χέρι στην τσέπη. Ναι. Πέρα από το κάζο Μπέλη, οι Τούρκοι
0: απειλούν συνεχώ. Και υπάρχει υπάρχει εδώ πέρα η η εξήγηση στο εσωτερικό τη χώρα ότι οι Τούρκοι το κάνουν αυτό για δικιά του εσωτερική κατανάλωση. Το κάνει ο Ερντογάν για προεκλογικού σκοπού. Ε, δεν το εννοούν. Μήπω είναι, είναι πολύ βολική αυτή η εξήγηση για μας, και 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 το ακούμε. κάνουν
1: για πολλού λόγου. Γίνεται ω ένα σημείο για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν μπορεί να λες Κάσο Μπέλη στην Ελλάδα, επειδή θα σου θίξει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Θα έρθουμε, άλλη... θα έρθουμε
1: ένα βράδυ, λένε, όχι μόνο Κάσο Μπέλη. Δηλαδή, θέλω να πω, κάθε μέρα ακόμη και κάτι καινούργιο. Κάσο να ορίσουν. Να έρθουν βράδυ, να έρθουνε μέρα. Είμαστε φιλόξενο λαός θα του περιποιηθούμε. Και α μάθουν αυτοί να κολυμπάνε, διότι δύο φορέ σε δύο διαφορετικέ φάσει του διαλύσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τώρα, αν θέλουν να διαλύσουν και τη σημερινή Τουρκία, α το πράξουν. Υπάρχουν κι άλλοι λέει που θέλουν να ζήσουν. Είναι τα εκατομμύρια των Κούρδων. Κοντεύουν τώρα κοντά στα 28 εκατομμύρια μέσα στην Τουρκία. Και θα είναι, είναι άλλα 7 εκατομμύρια. Ναι, στην μετά. λένε. Συγγνώμη, Κωνσταντινούπολη, είναι 7,5 εκατομμύρια που ζουν στο Ιράκ. Άλλα τόσα είναι στο Ιράν. Ακόμα και στην Αρμενία υπάρχουν χωριά κουρδικά που ίσως δεν έχει ακουστεί και στη Συρία αλλά τρία εκατομμύρια. Όταν λοιπόν αυτά τα μανιτάρια μεγαλώσουν και ενωθούν και καταλάβουν και οι Κούρδοι διότι και αυτοί έχουν τις δικές μας ασθένειες, δεν συναννοούνται εύκολα μεταξύ τους και γίνουν μια γροθιά, τότε η Τουρκία θα δει πόσα πίδια έχει ο Σάκος και πόσο μπορεί να κομπάζει ότι έχει τον καλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ ή το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό, διότι έτσι έλεγε και η Σοβιετική Ένωση. Και σήμερα είναι μια Ρωσία η οποία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τους Ουκρανούς ο οποίο είναι ομόδοξος λαό, συγγενικό λαό και εμπολή έχει μέσα και πολλού Ρωσόφωνου. Και πάλι δεν τα βγάλει πέρα. Η υπερδύναμη αυτή. Πώ διαλύονται οι αυτοκρατορίε χωρί να πέσει την φεκιά. Ας συνεδριστούν λοιπόν οι Τούρκοι, ας σταματήσουν τα κάτσες μπέλη, ας κοιτάξουν να έρθουν κοντά στην Ελλάδα και να συνεργαστούν, διότι αυτή είναι της απολυτότητας, είναι του αυταρχισμού και όχι της λογικής του win-win που κάποιοι διεθνολόγοι και κάποιοι καθηγητές εδώ πέρα στην Ελλάδα, είδαν όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το 17 να μα πούνε, αφήστε τα ελληνοτουρκικά, μην του στηγευτείτε. Η πολιτική του κατευνασμού. <σχει> Ότι δεν ήταν πολιτική του κατευνασμού, ήταν κάτι άλλο. Έχουμε ακούσει μέχρι <σχει> και απόψει να πάμε και στη Χάγη για περισσότερα ζητήματα πέραν τη φαλοκρηπίδας. Έχουμε ακούσει τα πάντα. Κοιτάξτε, ο καθένα μπορεί να έχει την άποψή του, να αντιλαμβάνεται το όπως αντιλαμβάνεται τα διεθνή θέματα. Η Ελλάδα έχει ένα και χαρακτηριστικό θέμα. Αν πάει και εφόσον γίνει συνυποσχετικό, γιατί αλλιώ δεν μπορεί να πα. Πα με ένα και μόνο θέμα που είναι η φαλοκροπίδα και η, και η οικονομική ζώνη, τα χωρικά είδατα δεν τα συζητάς, είναι μονομερές δικαίωμα, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν για να το κάνεις και προτού πας πρέπει να ξανακήρξεις και τα χωρικά σου είδατα. Και από την άλλη πλευρά, εάν αυτοί νομίζουν ότι οι κύριοι πρέπει να συζητήσουν άλλα θέματα, ας βρουν άλλους Έλληνε, άλλο λαό που να δέχεται αυτά τα πράγματα. Διότι ο καθένας εκ του ασφαλούς και μέσα στη βολή του μπορεί να λέει ό,τι θέλει για να πουλήσει και πνεύμα στους φοιτητές του. Εδώ δεν μιλάμε σε φοιτητές, μιλάμε για κυριαρχία, για εδαφική ακαιρότητα. Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει. Ήδη η σημερινή κυβέρνηση. Για να πούμε για τα πράγματα. Είναι αυτή που διεθνοποίησε πρώτη τα ελληνοτουρκικά. Πήγε ο Πρωθυπουργό. στο Κογκρέσο, μίλησε, αντέκλουσε στην Πράγα και θα περιμέναμε ακόμα και πιο δυνατά εκεί, όταν έδεσε Κάσο Μπέλ για αποστατικοποίηση και των νησιών. Γι' αυτό έγινε επικίνδυνη η Τουρκία, που δεν μιλάει μόνο για γκριζάρισμα, δεν μιλάει μόνο για τα χωρικά ιδρύματα, δεν μιλάει μονάχα για
0: γαλάζια πατρίδα και αποστατικοποίηση. Μιλάει για αποστατικοποίηση.
1: Τι σημαίνει αυτό, Ότι επειδή είναι θρασίδηλοι, θέλουν να σε βρούνε άοπλο για να έρθουν να κάνουν αποβίβαση, και όχι απόβαση καν. Δεν σκέφτονται δηλαδή να ενεργούν Και
2: να συζητήσουμε το ιδιοκτησιακό διάφορο νησιών, έχουμε ακούσει.
1: Γενικότερα,
2: νομίζω ότι η στρατηγική του είναι να μα βάλουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, από το οποίο ακόμα και να συμφωνήσουμε κάτι, δεν ξέρουμε αν αργότερα η Τουρκία θα έχει άλλε απαιτήσει παραπάνω.
1: Και μόνο ότι και να του δώσει δεν θα σταματήσουν. Στην Τουρκία υπάρχει μια παροιμία η οποία λέει: Ζήτα εσύ και α μην έχει δίκιο. Και μία τρίχα να κερδίσει, αυτό είναι κέρδο. Η λογική του αρπακτικού. Ζούμε χίλια χρόνια. Το τζιχαντισμό τη Τουρκία, είναι το τζιχαν το οποίο ζουνε, τώρα το μαθαίνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το τζιχαντ, αυτό είναι ο Ιωροπόλεμο από τη μάχη του Μάτζικερτ μέχρι σήμερα. Έχουμε υποστεί μύρια τόσα και θα έπρεπε όλοι αυτοί που πετάνε αυτέ τι ρουκέτες για να γίνουν, να χαμπήθεν, να ξεφύγουμε και να πούμε κάτι περισσότερο. Σαν την άλλη την κυρία που έλεγε στη Σμύρνη. Συνοστισμό. ή άλλα περίεργα που έχουν ακουστεί για να σοβαρευτεί αυτή η χώρα. Και ο καθένας όταν λέει αυτά τα πράγματα, πρώτα ασκετάζεται και στον καθρέφτη, σκεφτεί πόσοι Έλληνες έχουν θυσιαστεί για να έχουμε αυτή την πατρίδα που έχουμε σήμερα και που έχει αυτά που έχει και που ευημερεί και που προσπαθεί να επανέλθει μετά το οικονομικό κράχ το οποίο υπέστη και που παρόλο το οικονομικό κράχ αυτή τη στιγμή κάνουμε τεράστια βήματα και βγήκαμε μπροστά από την Τουρκία, και αυτό είναι που τους τρομάζει, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μπροστά και στους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων και στο στρατό και στην αεροπορία και στο ναυτικό. Διότι με τι τελευταίε συμφωνίε που γίνεται με του Αγγλού από το Ισραήλ, με κάποια άλλα συστήματα, με τα ντρόουν στα ελληνική κατασκευή που ήδη θα βγουν στον αέρα όταν πρέπει να βγουν, και τα αντιδρόουν για τα δικά του, και με όλα τα άλλα τα συστήματα τα οποία αναπτύσσει στρατοσυρά, και με τον εξυγχρονισμό που θα γίνει των MLRS και θα μπορούν να χτυπάνε και αυτά 300 χιλιόμετρα, γιατί με ρωτήστε προηγουμένω τι μπορούμε να κάνουμε και πώ θα χτυπήσουμε. Στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένω πριν βγούμε στον αέρα. Και θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνε ότι έχουμε απαντήσεις για αυτά τα θέματα. Και Ακόμα σε,
2: και, και για και τον Ταϊφούν τους. Και σε επίπεδο συμμαχιών νομίζω ότι έχουμε περάσει μπροστά. Ναι. Σε σχέση με τους Τούρκους πλέον. Είναι... Όταν η Γαλλία, η Γαλλία σου λέει ότι εγώ φοβολογανή. θα έρθω,
1: θα έρθω στρατιωτικά. Και ας, επειδή δεν θα έρθει την πρώτη ώρα. Όπω συνέβη και με την Ουκρανία. Καλά, αυτοί δεν ήταν και μέρο του ΝΑΤΟ, σε καμία συμμαχία δεν ήταν, ήταν απ' έξω. Προσπαθούσαν να έρθουν. Ε, σε εμά με το παιχνίδι που παίξαμε και βγήκαμε μπροστά στα θέματα τη Ουκρανία, α το κατηγορούν μερικοί, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πετήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δική του κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Διότι αν κάπου ε, χωλαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι τα αφεντικά τη, σήμερα είναι οι ηγέτε τη. Οι αρχικοί ηγέτε άλλα οφάσαντα, ζώντουσαν κι άλλων, ονειρευόντουσαν. Για μια ενωπημένη Ευρώπη που θα είναι και η οικονομική ένωση, αλλά θα έχει και κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Και έτσι ο Κωνσταντίνο Καραμαλής με αυτό το όραμα, ξεκίνησε να βάλει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφιταλαντεύεται και δεν ήθελε να ξοδέψει και ένα ευρώ για να έχει στρατό. Ή να ξοδεύει. Τώρα κατάλαβαν οι Γερμανοί ότι πρέπει να φτιάξουν στρατό και να βάλουν εκατό δισεκατομμύρια σαν αρχικό κεφάλαιο. Τα λίγα τελευταία χρόνια άρχισαν να εξοπλίζεται συστηματικά η Ελλάδα. Μα δεν μπορούσαν. Καταρχήν δεν μα το επιτρέπαν τα μνημόνια. Εγώ ήρθα μια κατάσταση η οποία δεν είχαμε ούτε καν τα λειτουργικά. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να βρούμε ούτε μια βίδα. Να αγοράσουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Και είναι προ τιμή των συναδέλφων όλων των κλάδων, οι οποίοι με κάθε τρόπο και μέσον κρατήσαν σε υψηλό επίπεδο την αποτρεπτική δύναμη και στα πέτρινα χρόνια αυτά τα οποία περάσαν τη δεκαετία και ήδη. Με αυτά τα οποία γίνανε ταχύτατα, αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Είμαστε ήδη σε καλύτερο επίπεδο από ότι δέκα χρόνια πριν. Είμαστε. Ας πούμε, τις τις έχουν ξαναβγεί. Α πούμε, φρεγάτες, φρεγάτσα τι πάρουμε, Λένε για Τώρα, εδώ θα σα πω κύριε Δογάνη, γιατί η ερώτηση είναι πολύ κρίσιμη και πολύ βαριά. Άκουσα, Κώστα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει βάλει ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και εδώ είναι και η απάντηση προ τον Κίμουνα του πότε και πώ. Διότι πρέπει να Όχι να έχουμε τη σιγουριά, γιατί αυτό ποτέ δεν θα είναι 100% ότι θα συμβεί αλλά όταν έχει διασφαλής υπεροχή παντού όπου χρειάζεται και στο στρατό και στον αέρα και στο ναυτικό διότι την αυτοσύνη τη διά μας δεν θα τη φτάσουν ποτέ αυτοί και ας φτιάξουν και αναντολού ελικοπτεροφόρο και ας φτιάξουν και υποβρύχια διότι Μάλτα Γιόκ αυτοί είπανε και θα βρεθούν στο βυθό αν αποφασίζουν να κάνουν κάτι σε όλες τις περιπτώσεις ήταν λοκαρισμένοι και το 1974 στην Κύπρο που τα υποβρύχια, και το στα � Απλά κάποιοι άλλοι δεν άφησαν να πάθουν αυτό που έπρεπε να πάθουν.
0: Πιστεύετε και εσύ ότι χάσαμε ευκαιρία στα ήμια,
1: Δυστυχώ δεν ήταν, ήταν ετεροβαρή συμπεριφορά των Αμερικανών. Ακόμα και τώρα όταν λένε ε, κάντε διάλογο και βρέστε τα, για μένα είναι η λογική του πόντιου πιλάτου. Εμεί ξέρετε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί το διεθνέ δίκαιο, αλλά ξέρετε, καλύτερα να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε τι δηλαδή, εντάξει, Εσείς ο Αμερικανό και μου α πούμε, αλλά να συζητήσουμε. Θα του πω εγώ, ξέρει: Εγώ να δικαίωμα το είναι τα 12 512 μίλια. Θα πρέπει να το συζητήσω και να πω τι. Τι να εγγυηθώ αφού υποτίθεται ότι είναι στο ΝΑΤΟ. Άρα δεν του ενοχλούμε. Ό,τι θέλουν να σκάνουν. Να σκάνουν μονάχα να μα ενημερώνουν θα κάνουν μια άσκηση οτιδήποτε άλλο ή μια βλαβή διέλευση. Θα πάνε τα καράβια του αφού θα το επιτρέψουν ακόμα και στα ρούσικα που λένε οι άλλη εδώ πέρα, οι συνάδελφοι τη Ελλάδο.
2: Νομίζω ότι γι' αυτό αμφισβητούν και την κυριαρχία και, την ιδιο... και το ιδιοκτησιακό κάποιων νησιών, για να μπουν στη συζήτηση και των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, δεν μπορεί εσύ να επεκτείνει τα χωρικά υδατά σε ένα νησί που ευγαίνει ο Τούρκο και λέει δεν είναι δικό σου, και σε αυτό το τραπέζι των το που προσπαθούν να μα βάλουν.
1: Και μόνο επειδή βρεθήκαν και άλλοι που είπαν άλλα διάφορα πράγματα, εγώ θα πω ότι για να πετύχουν οι Τούρκοι το δικό μα ναυτικό αποκλεισμό, αν θέλουν να κάνουν. Την κατάληψη ενό νησιού θα πρέπει να έχουν τοπική αεροπορική υπεροχή. Δηλαδή να μην πετάει τίποτα στον αέρα για να κάνουν ναυτικό αποκλεισμό και να κάνουν την απόβαση. Αυτά σα τα λέει ένα πρώην διοικητή ταξιερχία Δεν μιλάω σαν αρχηγό στρατού Μιλάω σαν αυτό που έχω ζήσει. Που ξέρω εγώ πώ γίνεται μια ανακατάληψη, μια κατάληψη ενό νησιού ή ξέρω εγώ όταν θε να δημιουργήσει το ομικροναίο και ομικροβίου και τα λοιπά. Αυτά εμεί. Α μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Άρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να φοβούνται οι Έλληνες ότι ξέρεις θα μας κάνουν αυτοκτονικό αποκλεισμό και δεν θα μπορέσουμε να στείλουμε δυνάμεις και αυτά. Τι είναι αυτά. Άμα φτάσουμε εκεί, είναι πόλεμο. Είναι πόλεμο. Τώρα εμείς το επιτρέπουμε να φτάσει στα νησιά. Διότι αυτή είναι η λογική των Τούρκων. Παίρνουμε συνέχεια κάτι και προχωράμε. Μετά το γκριζάρημα τώρα προσχωρήσουμε στην αποστρατικοποίηση. Αυτό είπε στην πράγα ο άλλος. Κάσος μπέλη, γιατί εσείς δεν σεβαστήκατε τις συνθήκες. Ποιες συνθήκες ρε. Σε αυτοί που δεν ήσουν αμέτωχο στο, στο, στον Παρισί, για τα 12 άνησα. Λοζάνη και την που άλλαξε και με τη συνθήκη του Μοντρέιτο 1936, που ακόμα και Τούρκος Υπουργό είπε πολύ ορθά τα εξοπλίζεται. Ποια είναι η λογική του, και τι μα απαγορεύει. Μα είπαν ακόμα ότι ο αστυνομικό δεν μπορεί να ότι η χωροφυλακή δεν μπορεί να έχετε εκεί. Ναι, ακούστηκε και αυτό. Δηλαδή, τι, με, με ποιου να συζητήσει και τι, κυρία αμερικάνε, Αυτά πρέπει και τα λέμε. Πριν δεν τα λέγαμε. Τώρα διεθνοποιείται το θέμα. Και πρέπει να γίνεται και με σωστή ατζέντα. Όταν σε προσκαλεί, όποιο έχει καλή διάθεση να προσκαλέσει να σε συζητήσει, του συνέχεια αυτό να συζητήσω με τον Ιβραμί Καλνει παράδειγμα, αυτό τον κύριο το λιμοκοντόρο με τη Ρεντικότα, που εμφανίζεται ότι είναι ο ευγενή κτλ, αλλά είναι το πιο γεράκι από τα γεράκια. Και ποια μετά και αδειάζει το συνομιλητή του. Είπαμε λέει για τα σύνορα. Ποια συνόρα! Υπάρχει ένα σοδηπορό να συζητήσει για σύνορα. Το όλμα και αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό που είπαμε ατζέντα. Μάλιστα, θα έρθουμε, κύριε Υπουργό, Υπουργό, είναι η γυναίκα τη των Γερμανών, να, να συζητήσουμε. Ποια είναι η τι θέλει να συζητήσουμε, κύριο, Να ρίξουμε, ξέρω εγώ τι να τη ρίξουμε. Τι να κάνει η Τουρκία, Να σταματήσει παραβάσει, παραβιάσει στον ενέργειο χώρο, Να σταματήσει να μα απειλεί, Να ρίξει το κάσο μπέλη. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να λέμε στον Άτομο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούμε να συμβιώσουμε με την Τουρκία ω σύμμαχη χώρα, διότι μα απειλεί με, με, πόλεμο. με πόλεμο. Για ένα μονομερέ δικαίωμα που έχουμε αυτό. Και ένα άλλο που καθυστερούμε, πέρα των χωρικών υδάτων, γιατί το βάζετε συνέχεια, είναι και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχουν, ας γίνει, είναι βήμα, καλά, έχουν γίνει βήματα εδώ. Α είναι καλά ο κ. Μανιάτη που έκανε και στη αυτό το έγγραφο που είχε στείλει τότε. Το 2011. Δείτε, το 2011 στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, διότι πρέπει να στείλει γεωγραφικέ συντεταγμένε, πρέπει να στείλει χάρτε, πρέπει ο να ορίσει, να κλείσει του κόλπου, να κάνει συσσεκτήριε γραμμέ κτλ. Είναι ρεαλιστικό το σενάριο να κάνουμε ΑΟΣ με την Γύπρο. Το ζητάνε πάρα πολύ. Για mm-hmm. να γίνει ΑΟΣ πρέπει να την ανακήρυξει. Και να ανακηρύξαμε. Όχι. αυτή η ερώτηση. Αν μπορούμε να το κάνουμε με την Κύπρο.
2: Να ανακηρύξουμε και να υιοθετήσουμε. Να
1: ανακηρύξουμε και να υιοθετήσουμε. Και αν οι κύριοι τη Άγκυρα έχουν διαφορά, έρχονται και πάμε στο Διεθνέ Δικαστήριο του Αμβούργου, που είναι το πλέον αρμόδιο, ή τέλο πάντων να συνυποχωρήσουμε, αλλά με ένα θέμα μονάχα. Για την ΑΟΣ και την Ευαλοκρηπίδα. Μόνο για ένα θέμα. Συνυποσχετικό ότι μόνο αυτό θα συζητηθεί εκεί. Ούτε για νησιά, ούτε για κυριαρχίε, ούτε για άλλα που μα πήρατε και δεν μα τα πήρατε, και ακόμα και η Γάβδο είναι η τουρκική, και κακό πήγε ο κύριο πρωθυπουργό τη Ελλάδος στη Γάβδο. Πάτε ένα τρελά Δηλαδή, ξεφύγει από κάθε ενιαία λογική. Είναι σαν να μπω εγώ αυτή τη στιγμή μέσα στο Βόσφορ και να πω: Γιατί πήγε στην Ούτε Ήταν ελληνικό νησί, όλοι οι με μέναν εκεί. Και ο φίλο μου ο Εμίλιο, Σουέδεν, που είναι Κωνσταντινοπολίτη και είναι χειρούργο οφθαλμίαντρο ποιητή και τα λοιπά, που μένει εδώ στο Πάλινο, να πει. Μου καταστρέψαν το νησί. Άρα πρέπει να πάμε να πούμε: Απαγορεύουμε του Τούρκου να πηγαίνουν στην πρίγκιπο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Διότι θα πάμε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μετά, που Όλα ήταν δικά μα και γιατί είστε εσείς εκεί. Το τραγικό με την Τουρκία είναι αυτό που λέει Ζακάρ, ο Τσεγκίζα Καρ, ο αυτοεξόριστο Τούρκος φιλόσοφο, που ζει εδώ στην Ελλάδα και στη Λέρο και στην Αθήνα και είπε ότι ένα κράτο, μια κοινωνία η οποία στηρίζεται ήδη ενά ένα έθνος που θέλει να στηρίζεται σε εθνοκάθαρση, σε γενοκτονίες, σε βάρος των μη χριστιανικών λαών, αλλά και τώρα και των μουσουλμανικών πληθυσμών όπως είναι οι, οι Κούρδοι, δεν μπορεί ποτέ να γίνει σωστό έθνος και να βαδίσει στον κόσμο αυτόν, που υπάρχει το σύγχρονο κόσμο, χωρίς να έχει το κούλπα το δικό του. Αυτό που κάνανε οι Γερμανοί, έστω και αν δεν το κάνανε όσο θέλαν να το πιστεύουν, όταν έκανα το κούλπα για τους Εβραίους. Αυτοί δεν το έχουν κάνει. Και όσο δεν το κάνουν, δεν πρόκειται ποτέ να πατήσουν τα πόδια τους. Αυτά λέει ο Τσεγκί Ζακάρ. Τον έχω ακούσει ειδείς όμως, τον έχω δει και σε ντοκιμαντέρ. Το οποίο, όταν το δείτε, οι μη πατρίδες, που αφορά τα Σεπτεβριανά, μιλάει ο ίδιος ο Τσεγκί Ζακάρ και τα τονίζει αυτά. Αυτό ήθελα να πω για αυτή τη χώρα η οποία δεν σέβεται καμία συμφωνία, Οτιδήποτε έχει υπογράψει και την επόμενη μέρα το παραβιάζει. Ω εγκύδρια δύναμη πήγε στην Κύπρο. Αποκατέστησε την όποια παρεκτροπή την οποία υπήρχε η πολιτική παρεκτροπή. Έπρεπε να αποχωρήσει. Αλλά και οι Άγγλοι παίξαν το παιχνίδι του. Mm. Ήταν του διέργη βασίλευε. Ποτέ δεν είχαν δικαίωμα. Οι, Είχανε... οι Τούρκοι είχαν παραιτηθεί παντελώ από την Κύπρο. Με έγγραφα και συμφωνίε.
2: Νομίζω ότι τρία πράγματα είναι αυτά τα οποία καταλήγουμε. Διεθνεί συμμαχίε, διεθνέ δίκαιο. Και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ισχυροί.
1: Οι ένοπλε δυνάμει είναι το ισχυρό χαρτί για την αποτροπή. Τα άλλα δύο συνεπικουρούν και συνεπικουρούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που είναι το διεθνέ δίκαιο και οι συμμαχίες που είναι η διπλωματία. Και είπαμε, έχουμε τη συμφωνία με τη Γαλλία, έχουμε τι ΗΠΑ, έχουμε αναπτύξει συμφωνίε και με τα αραβικά κράτη. Μην ξεχνάτε ότι η Αίγυπτο, τα ΗΠΑ, το Τουμπάι, αυτά τα τέσσερα κράτη υπέρασαν μια συμφωνία που είπε ότι η Τουρκία πρέπει να απομακρύνει άμεσα όλα τα στρατεύματά της από Ιράκ, Συρία και Λιβύη. Και χωρίς όρους. Και ήδη προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο Ερδογάν για το εκμεταλληθεί να μην έχει την απειλή Άσαντ από κάτω. Από τη Συρία. Τι που πρέπει κλείσει. να κάνουμε εμείς όμως. Θα να κλείσει το μέτωπο εκεί. Να κλείσει το μέτωπο αλλά εμείς πρέπει να πούμε στον Άσαντ Σου κατέχει έδαφο, σε απειλή, και επομένω, αφού σου κατέχει έδαφο και σε απειλή, όπω είχαμε τόσα χρόνια καθέσει, πρέπει να προχωρήσουμε για να το χτυπήσουμε το μαλακό υπογάστριο. Διότι στο Μιλή και ορού που είχαν κάνει, το μαλακό υπογάστριο του απειλούσε η Κύπρο, η Μοσούλη, το Κυρκούκ, τα οποία θέλουν να καταλάβουν μέσα στο Ιράκ, η Βόρεια Συρία, την Αλεξανδρέτα, την οποία πήρανε, το σατζάκι τη Αλεξανδρέτα, το πήρανε από τη Συρία και είναι κατά 65% Άραβε εκεί. Και από την άλλη μεριά τώρα θέλουν, να αφιζητούν τη θράκη μα και τα νησιά. Επομένω πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνε ότι αυτό το εθνικό όραμα των Τούρκων είναι σε εφαρμογή και δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό είναι διαχρονικά, είναι από το 1923 και μετά που το ψήφισε η Τουρκική Συνέλευση. Το μέγεθο όμω πρόβλημα, και περίμενα να μου κάνει την ερώτηση, ποιο είναι, κατά τη γνώμη σα, η πατρίδα μα, Είναι η απειλή με την Τουρκία ή κάποιο άλλο. Το δημογραφικό. Βλέπω ότι και οι δύο συνομιλητέ μου συμφωνούν
2: ότι Τα έχουμε ναι, το ναι, δημογραφικό ναι. μπροστά
1: μας διότι η εθνική ασφάλεια και άμυνα εξαρτάται το δημογραφικό εάν δείτε τις κλάσεις αυτές που είχαμε πριν από 20 χρόνια και αυτές που θα έχουμε μετά από 10 χρόνια είναι κάτι λιγότερο από το μισό από ό,τι στρατεύονταν τότε οι Έλληνες εάν δείτε η θάνατη ότι είναι 135.000 και οι γεννήσεις δεν έχουν υπερβεί τις 65.000 την περασμένη χρονιά είχαμε πολύ μεγαλύτερη πτώση θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ώστε να δοθεί δυνατότητα για αξιοπρεπή διαβίωση των Ελλήνων και για μέτρα τα οποία θα, κυλάνε, θα ξεκινάνε από τη σύλληψη του τε, μέχρι την ενηλικίωση. Αν δεν ληφθούν
0: δραστικά μέτρα δεν θα υπάρχουν ως έθνος, δηλαδή δεν έχουμε κάτι να σημαίνει. Όσο θα χάνουμε
1: συνέχεια πληθυσμό. Και επειδή δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιε σκέψεις, εκτιμώ και πιστεύω ότι θα συγκαταναύσει η λογική, θα καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την πολιτική ευθύνη της χώρα, Είτε σήμερα κυβερνάνε, είτε είναι αξιωματική αντιπολιτευτέ, δεν παίζει ρόλο. Όλοι οι Έλληνε είναι λίγο εγώ δέχομαι ότι όλοι είναι καλοί πατριώτε. Θα κάτσουν βάλω και θα βάλουν προτεραιότητα πώ θα βοηθήσουμε να κάνουν οι Έλληνε παιδιά. Διότι για να έχει και οικονομική ανάπτυξη, αυτό που εξετάζουν οι διεθνεί οικονομολόγοι είναι τι εργατικό δυναμικό θα έχει αύριο με αύριο. Όχι αν θα φέρει διάφορου εντό εισαγωγικών, οι οποίοι άλλοι εσωματώνονται και άλλοι δεν εσωματώνονται με τίποτα και άλλοι έχουν διάθεση για δουλειά και άλλοι δεν έχουν διάθεση να δουλέψουν. Οι Ελβανίοι έρθανε και δουλέψανε. Μας φέρανε και πολλούς παρανόμους. Αλήθεια είναι. Από του 11.500 που έχουμε στις φυλακές τα τελευταία στοιχεία που βγήκανε είναι το 56% μια
0: Λοδαπή. Μα όσοι έρχονται... Χωρίς το, να σημαίνει αυτό ρατσισμός. Από την... Αλλά
1: πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε αυτός που έρχεται γιατί έρχεται χωρίς χαρτιά. Και γιατί ο Τούρκο του παίρνει τα χαρτιά και του στέλνει τα χαρτιά για διάθεση... να ζητήσει εδώ άσυλο, ή για να μην ξέρουμε εμεί τι μα έβαλε μέσα, ή πώ είναι πράκτορε τη ΜΜΤ, ή τι θέλουν άλλο να κάνουν. Διότι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε, επειδή η Τουρκία αυτο πρεπει να σκεφτουμε ξεκινήσει τον Εβρηδικό πόλεμο, μη μα κάνει και άλλα πράγματα με ανορθόδοξε ενέργειε, προτού καν ξεκινήσουν οι επιχείρησει.
0: Λένε πολλοί, μα και οι Έλληνε πήγαν μετανάστε. Μπορούμε να συγκρίνουμε τον Έλληνα που πήγε μετανάστε στη Γερμανία ή στην Αμερική με διάθεση να ενσωματωθεί και να δουλέψει με όσου έρχονται τώρα σε μα. Οι οποίοι ούτε να ενσωματωθούν θέλουν, ούτε πολιτισμικά έχουν καμία σχέση μαζί μας, ούτε θέλουν να έχουν.
1: Μα κοιτάξτε, ο Έλληνας πήγε με αξιοπρέπεια, πήγε με τα καρδιά του, πήγε να δουλέψει. Το όραμά του δεν ήταν να μείνει εκεί, το όραμά του ήταν να μπορέσει να επιλύσει το οικονομικό το πρόβλημα, να γυρίσει πίσω στην πατρίδα και να επενδύσει εδώ. Πολλοί το έκαναν, πολλοί όχι. Το ότι δεν αντέδρασαν και ζήσανε με τους κανόνες Τη κοινωνία και του κράτου, το οποίο του φιλοξένησε, αυτό είναι παράδειγμα προ για όλου όσου πάνε στο εξωτερικό και λένε ότι οι πλέον ε, νομιμόφωνοι και φιλήσυχοι άνθρωποι που υπήρξαν στα κράτους ήταν οι Έλληνε, οπουδήποτε αλλού. Εάν δεις τι λέει η Αυστραλία, η Αυστραλία λέει: Εφόσον δεν σε έφεσε του νόμου μου, τι αρχέ μου, τι πολιτιστικέ και δεν θέλει να σωματωθεί, δεν έχει θέση αυτή την κοινωνία. Εμεί δεν το φτάσουμε και Εμεί λέμε Ελάτε, ρε φίλοι, Θα σα βοηθήσουμε να σωματωθείτε, θα σα βοηθήσουμε να κάνετε. Αλλά ελάτε νόμιμα. Και πέστε μα το κάτω-κάτω, ακόμα και αν χάσατε εντό εισαγωγικών τα χαρτιά σα, πέστε μα πού είστε. Ποιο είναι το χωριό σα, ποια είναι η πόλη σα, αν το ποινικό σα μητρό είναι καθαρό. Ό,τι λέει το διεθνέ δίκαιο. Απλά πράγματα. Για να ξεφύγουμε και από τη λογική όλων αυτών των ΜΚΟ που λέει Μα είστε Μα δεν είμαστε ρατσιστέ, για όνομα του Θεού. Κανένα δεν θέλει άνθρωπο που οποίο ζωή του. Αυτέ οι ταλαιπωρημένε ψυχέ που χρησιμοποιήθηκαν το 20 επάνω στο ευρώ, εφόσον απειλείται η ζωή του και οτιδήποτε άλλο, να του δεχθεί. Αλλά όχι να έρθουν με τέτοια βία να μπουν μέσα. Και ευτυχώ υπήρχε εκείνο ο φράχτης, ο έρμο, και που τώρα εκτιμώ ότι θα γίνει ολοκλήρωσή του. Μαζί με την Τάφρο, η οποία Τάφρο όταν γίνουν και οι οριζόνε μεταξύ ποταμού και Τάφρο που είναι 135 χιλιόμετρα, δεν θα επιτρέψει κανένα να μπει στη χώρα. Όχι μόνο στο στρατό, και σε οποιοδήποτε άλλο. Θα ελέγχεται. Μόλι περάσει η ώρα να μπορεί
2: ο Ερντογάν να αργαλειοποιήσει αυτού του ανθρώπου. Μα, το
1: Μα το έκανε. Μα το έκανε. Το έκανε και με θρασίτατο τρόπο. Και άλλοι οι αντιδράσει μπορεί να είχαν έρθει τότε. Ήρθαν και οι διάφοροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πήγαν και με τον Πρωθυπουργό επάνω στα. Αλλά από και πέρα δεν σταμάτησε η δικιά του λογική. Δεν μπορεί να λένε αυτοί που μπήκαν από την Ελλάδα και πήγανε μετά στην Ευρώπη πριν να γυρίσουν πίσω. Τι είναι η Ελλάδα. Αποδικευτικό χώρο είναι. είναι. Αυτέ οι ψυχέ είναι ταλέπωρε. Μοιραστείτε όλο το πρόβλημα σαν Ευρώπη. Και μη φυρίζετε αδιάφορα. Στρατηγία ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. ευχαριστούμε.
2: Νομίζω ότι ήταν πολύ οικοδομητική.
1: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι οι πολιτισμικές αξίες και αρχές της πατρίδα μας, οι οποίες διαχρονικά έχουν ουσιαστικά φτιάξει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, έχουν τον πολιτισμό του δυτικού κόσμου, η Ορθοδοξία η οποία... Παντού. Η εκκλησία μα η οποία βοήθησε, δεν έχει σημασία αν είναι η ορθοδοξία ή καθολική κτλ. Αυτά γίνανε μετά και είναι εσωτερικέ υποθέσει των εκκλησιών. Όλη αυτή η αγάπη προ τον πλησίον προ τον Έλληνα, προ τον άνθρωπο, προ τον συνάνθρωπο, ακόμα και αυτό που δίδαξε ο Μέγας Αλέξανδρος τότε, όταν δέχθηκε όσου δέχονται την ελληνική παιδεία και αυτό ήταν το δόγμα των Ελλήνων. Όσοι δέχονται την ελληνική παιδεία, καλώ να γίνουν και να γίνουν και Έλληνε. Όταν λοιπόν έχουμε αυτέ τι λογικέ και με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζουμε Τα σύγχρονα προβλήματα, θα πρέπει να δούμε το δικό μα θέμα, το οποίο είναι το δημογραφικό, να δούμε γιατί απειλείται η χώρα μα, γιατί δεν την αφήνουν να συμβιώσει με ειρήνη στην περιοχή, και ότι πρέπει να συγκατανεύσει και η γειτονική χώρα να μπει στον δρόμο τη λογική και να ξέρουν κάτι. Οι Τούρκοι, για να σταματήσουν, πρέπει να καταλάβουν ότι είσαι ισχυρό και δεν μπορούν να κάνουν κανένα περίπατο όπω τον κάναν στην Κύπρο τότε με το ανόητο κοινό πραξικόπημα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι μια γροθιά ενωμένοι. Ασχέτω του ποιο κυβερνάει σήμερα ή το ποιο θα διαδεχθεί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Τα κόμματα θα έρχονται και θα αναλάσσονται στην εξουσία και θα πρέπει να υπάρχει σεβασμό σε αρχέ, ειδικέ αξίε και πάνω απ' όλα τα παιδιά, τα ελληνάκια να μάθουν ιστορία, να ξέρουν το ποιο είμαστε. Όχι για να γίνουν αυτό που φοβούνται κάποιοι, δεν θα είναι εθνικιστές, απλά θα είναι Ελληνές. Το, το καλύτερο μήνυμα είναι
2: αυτό για να κλείσουμε.
1: Καλή επιτυχία στο
2: βιβλίο σα και νομίζω ότι πρέπει να το, το διαβάσουμε. Πάρει,
1: το βιβλίο έχει πάρει ήδη το δρόμο, το έχει γίνει είναι αρκετά χρόνια που είναι στην αγορά και το ποια Τουρκία ποιοι Τούρκοι είναι διαχρονικά το τζιχάτ που ζει η Ελλάδα από το 970 έντοιμα έχει το Magic Earth μέχρι σήμερα. Εμείς θα πούμε μακάρι να το διαβάσουν όλοι. Εντάξει, α το διαβάσουν. Εγώ για όσους δεν μπορώ να το διαβάσουν και απευθυνθώ να το, το χρεωδώ εγώ να το δώσω δωράν. Ευχαριστούμε δεν πολύ πρόβλημα.
2: Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά.